0: Es müsste dann eben etwas sein, was dich unterscheidet, aber was auch wirklich zu dir passt, also zum innersten Kern des Wesens deiner Brand passt und was dann auch konsequent umgesetzt wird und durchgezogen wird. Also das ist dann eben auch wichtig, nicht einfach mal so ein bisschen hier, mal ein bisschen dort und am Schluss bist du so ein Strauß von Lollipops und keiner hat wirklich Ahnung, was du jetzt genau machst. Es muss zum innersten Kern des Wesens deiner Firma, deiner Brand passend.
1: Sagt Dave Hertig, Gründer und CEO von Boom. Und mit ihm und Noemi Duschletter von Young Enterprise Switzerland sprechen wir heute über die Herausforderungen von CEOs in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Ladet euch auch die CEO-Studie 2022 von Boom und HubSpot herunter, die heute die Basis für unser Gespräch ist. Und meldet euch auch für das passende Webinar an, das am 9. November stattfindet. Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Fragen. Mein Name ist Ben Hamanus, International Brand Strategy Lead bei HubSpot und ich führe euch durch die heutige Episode von Listen and Grow. Hi Noemi, hi Dave, schön, dass ihr heute hier im virtuellen Podcast-Studio seid. Hallo. Hi, hi. Wir sprechen heute über die großen Herausforderungen von CEOs angesiedelt in Marketing und Vertrieb und einer übergreifenden Challenge, nämlich der Talentakquise. Und ich würde sagen, wir fangen mal an mit der Herausforderung im Vertrieb. Interessante Beobachtung ist nämlich, dass CEOs aus Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitenden den Vertrieb kein einziges Mal als die größte Herausforderung kategorisiert haben, wenngleich dieser definitiv unter den drei größten Herausforderungen
0: ist. Dave, wie ordnest du das ein? Ja, also ich weiß es nicht mit absoluter Sicherheit, aber ich mit einem Unternehmen, das irgendwann mal bei 100 Personen ankommen wird, hoffentlich, wer weiß? kann mir nur vorstellen, dass es einfach andere Probleme gibt, wenn man dann da ist, respektive, dass auf dem Weg zu 100 Angestellten einige der vertriebsorientierten Probleme gelöst werden.
1: Okay, Noemi, irgendwas von deiner Seite hinzuzufügen?
2: Ich glaube, da sind wir noch zu klein.
1: <lacht> <lacht> okay. Mich hat es ein bisschen verwundert natürlich, weil ich denke, die CEOs sehen es nicht als Problem. Vielleicht sieht es jetzt der Vertriebschef noch, noch ein bisschen anders und ein paar andere Stellschrauben, die er da lösen möchte. Aber insgesamt scheint es momentan nicht die große Herausforderung zu sein. Wir können ja mal vielleicht aufs Marketing blicken. Für viele CEOs scheinen die Grenzen zwischen Marketing und Vertrieb zu verschmelzen. Und ich würde sagen, auch wenn das so ist. Können wir mal das Marketing separat beleuchten? Dieser Bereich hat es jetzt über alle Inter Unternehmensgrößen, Segmente in die Top 3 der größten Herausforderungen geschafft. Wo klemmt es bei den CEOs, die an dieser Studie teilgenommen haben? Noemi, was ist dein Gedanke?
2: Also ich kann sicherlich nur für mich sprechen und nicht für die anderen. Ich glaube, die erste Herausforderung ist, dass wir ganz verschiedene Ansprechgruppen haben, zumindest bei unserer Organisation. Also Wen wollen wir mit welcher Botschaft erreichen und wie kann welche Zielgruppe am besten informiert oder auch akquiriert werden durch das Marketing? Wir bieten ja Wirtschaftsbildungsprogramme an für Schulen. Das heißt, wir haben Kinder und Jugendliche, die wir erreichen. Wir machen das aber auch mit Partnerfirmen. Das heißt, auch die Partner müssen wir erreichen, die uns unterstützen einerseits finanziell und andererseits auch mit ehrenamtlichem Engagement. Und dann haben wir auch noch die Lehrperson, die, die Lehrperson, wo die Programme dann tatsächlich auch im Schulunterricht mit den Schülerinnen und Schülern aktiv dann einbauen sollen. Das heisst, wir haben eigentlich drei große Anspruchsgruppen, die total anders angegangen werden müssen und da ist auch immer die Challenge, erstens die Prio, zweitens in welchen Kanälen spricht man sie wie an, äh, geht man in, mit den verschiedenen Kanälen auch um, weil ein TikTok-Video für Jugendliche ist ganz anders wie eine Bildungsmesse, wo wir Lehrpersonen erreichen. Ich glaube, das ist die, die Komplexität auch vom Marketing, dass man sich sehr bewusst auseinandersetzen muss, wen erreiche ich mit was und, und was ist der beste Kanal dazu. Und zudem finde ich auch, jeder Kommunikationskanal hat dann seine Stärken und Lim Limitationen. Also, äh, was funktioniert auf Social Media, was funktioniert im TV, was funktioniert in, in Zeitungen oder in Print und welche Taktiken muss ich wo anwenden, um meine Story an die gewählte Zielgruppe dann richtig zu bringen.
1: Jetzt hast du mehrere Zielgruppen genannt und ich glaube auch, wenn man nicht so diesen sehr speziellen Fall hat, wie es dein Unternehmen hat, weil ich finde, das ist schon sehr speziell, wenn man so Kinder und Jugendliche als Zielgruppe hat, gleichzeitig Lehrkräfte. Hattest du noch eine andere Zielgruppe genannt? Denn ich könnte mir vorstellen, es gibt da noch andere Entscheidungsträger, die letzten Endes ganz wichtig sind.
2: Ja, genau. Also wir, wir arbeiten natürlich mit unseren Finanzgebern, unseren Partnern, ähm, die uns finanziell unterstützen. Und das sind ja dann die, also vor allem Wirtschaftsorganisationen, die hochprofessionell sind, wo wir natürlich auch einen gewissen Standard wie einhalten müssen. Also wir können ähm, uns auch gewisse Dinge nicht erlauben, sei es jetzt im, im Marketing-Branding. Im und wir haben auch gewisse Ethikrichtlinien, weil wir gerade eben auch mit Schulen und Kindern zusammenarbeiten. Da dürfen wir natürlich auch in der Werbung gegen außen nicht alles tun, was eine andere Firma darf.
1: Also man muss sehr sensibel sein. In der Art und Weise, du hast jetzt zum Beispiel auch TikTok erwähnt, TikTok ist ja zum Beispiel ein sehr experimenteller Kanal, wo man auch mal ein bisschen lustig und spaßig unterwegs ist und dann ist immer die Frage, was was darf man und kann man da machen, wenn man eben so viele verschiedene Personen hat, die ja auch nicht alle nur in dem Silo unterwegs sind, also es kann ja sein, dass jemand auch trotzdem auf TikTok sieht, was eigentlich für die Kids bestimmt ist und es muss immer noch so sein, dass es jetzt kein Störgefühl, sag ich mal, erzeugt und der Brand schadet, oder?
2: Absolut, also da ist es uns super wichtig, dass es einerseits für die Zielgruppe passt, andererseits aber auch eben, wenn ein Sponsor oder ein Partner, der uns viel Geld gibt für das Programm selbst, das sieht und das cool findet, was wir machen und nicht findet, hey, das ist jetzt eine, eine, ein komisches Video und denen geben wir noch Geld dafür, dass dort auch immer die Qualität und eben der Auftritt schlussendlich stimmt und das ist ein großer Spagat, der vor allem auch das Kommunikations- und Marketing-Team von mir hinbringen muss, damit das funktioniert schlussendlich auf allen Ebenen.
1: Kann ich vollkommen verstehen. Es ist, ist wirklich ein, ein interessanter Spagat. Ich habe dazu noch eine andere Frage und zwar, wenn man so verschiedene Zielgruppen hat und das Marketing muss ja dann auch sehr divers bei euch sein, weil ich würde jetzt es als schwierig empfinden, dass ein und dieselbe Person das Marketing sehr gut beherrscht für diese verschiedenen Kanäle und Zielgruppen. Also wenn ich mir vorstelle, jemand muss total nativer TikTok-Nutzer sein und versteht, wie diese ganze Mechanik dort funktioniert, ist eher als schwierig, äh, wenn diese Person auch das Marketing hat, um zum Beispiel mit Wirtschaftsorganisationen zu arbeiten oder auch mit Lehrkräften.
2: Absolut. Also wir haben ein, ein sehr vielfältiges Kommunikationsteam. Wir haben eine super Leiterin in der Kommunikation, die alle Brillen aufsetzen kann und durch alle Brillen auch jeweils schaut, ob das ähm, dann tatsächlich für alle funktioniert und passt. Aber wir haben natürlich dann jeweils die Spezialisten. Also wir haben junge Personen, die im TikTok-Bereich ähm, super gut sind und wissen, was auf Social Media funktioniert bei den Jungen und wie, wie wir dort auch die, die ganzen Jugendlichen dann auch aktiv mit einbeziehen können und dann haben wir natürlich auch die Erfahrung in den Programmen, aber auch im Kommunikationsteam, wie ähm, arbeiten wir mit erwachsenen Personen, mit ähm, Lehrpersonen nochmals anders, wie eben dann auch mit Partnern, die uns auf der wirtschaftlichen Seite unterstützen.
1: Okay, ich sehe, für diese vielen Zielgruppen braucht man auf jeden Fall ein gut gemischtes, diverses Team, aber man braucht auch jemanden an der Spitze, die vielleicht nicht in allem tief drin ist, wie bei euch ähm, die Marketingleiterin nenne ich sie jetzt mal. Man muss nicht alles bis ins Detail beherrschen, aber man muss es so weit verstehen, dass man die, diejenigen, die dafür verantwortlich sind, machen lässt und da auch das Vertrauen hat, ähm, dass sie das schon richtig machen, wenn es zum Beispiel um TikTok geht.
2: Genau, aber auch wie das Verständnis hat, dass es über alles gesehen also sie wie den Überblick hat, dass wie über alles die einzelnen Kanäle dann auch richtig umgesetzt werden und dass was eben darauf geachtet wird, weil wir verschiedene Anspruchsgruppen haben, dass es für alle Anspruchsgruppen schlussendlich dann auch funktioniert und irgendwo einheitlich präsentiert wird.
1: Verstehe. Dave, was denkst du, wo klemmt es bei den, bei den CEOs, wenn wir uns anschauen, dass das einfach eine der Top-Herausforderungen in, in allen Segmenten ist?
0: Ich komme gleich darauf zurück, Ben, ich möchte kurz noch den Vertrieb verteidigen, weil wir gesagt haben, der ist gar kein Problem. Der ist ein Problem und er will verteidigt werden. Nein, er will ein Problem sein, wollte ich dazu sagen. Nein, Wir haben nur gesagt bis jetzt, eigentlich am Anfang dieses Casts, dass halt für Firmen mit mehr als 100 Angestellten der Vertrieb nicht mehr das große Thema zu sein scheint, aus CEO-Sicht. Und darüber haben wir bis jetzt nur geredet. Aber wenn man natürlich auf die kleineren Unternehmen eingeht, also insbesondere wenn man Startups anschaut, ganz, ganz, ganz am Anfang, also bis fünf bis zehn Personen, da geht es fast nur um Sales und um Vertrieb und um diese Herausforderungen, die sich darstellen. Also, das haben wir schon ganz klar gesehen. Bei Unternehmen bis zehn Mitarbeitende haben die CEOs gesagt, oder jede und jeder vierte CEO hat gesagt, Sales, Vertrieb, Verkauf ist mein, ist meine größte Herausforderung, wenn es um Businesswachstum geht. Und dann nimmt das einfach ab. Und das ändert sich dann halt später relativ stark. Das wollte ich nur kurz noch zum Vertrieb sagen. In Bezug auf das Marketing haben wir festgestellt, dass das für viele Leute einfach ein riesiges Durcheinander ist. Und es beginnt damit, dass man nicht, nicht weiß, wen man ansprechen soll. Wie spricht man diese Personen an? Wie filtert man Leute raus? Also es gibt ja auch diese Trends, alles zu automatisieren und dann einfach mal loszuschießen sozusagen aus, aus allen Kanonen. Das ist jetzt nicht wirklich ein gutes Bild der heutigen Zeit, aber du weißt, was ich damit meine. Ja. Die ganze Kraft und Energie einzusetzen, um an möglichst viele Leute ranzukommen und dann zu schauen, ob irgendwas funktioniert. Das ist halt, ich meine, in der Theorie wissen wir alle, dass es nicht so sein sollte, dass es eben gezielt sein sollte, dass es fokussiert sein sollte. Wir reden von Personas etc., die wir ansprechen wollen, aber in der Praxis ist das schwieriger umzusetzen, als es dann ausschaut, wenn man noch das Buch dazu liest, also das Fachbuch dazu. Und da gibt es einfach große Herausforderungen äh, zum einen. Und ein anderes großes Thema ist eben auch, dass Viele dieser CEOs gesagt haben, wir werden gar nicht gesehen im Markt. Also, die sehen sich dann als Teil eines Marktes mit größeren Mitbewerbern. Und diese Mitbewerber sind zum Teil schon etablierter, vor allem größer, haben andere Budgets, wenn es um Marketing geht. Und das Gefühl, ein bisschen ein Gefühl der Ohnmacht auch ist, dass sie mit ihrem Unternehmen dann gar nicht mehr gehört werden. Darunter kannst du dir bestimmt auch was vorstellen. Du hast ja für kleinere und für größere Unternehmen gearbeitet. Ja,
1: definitiv. Also ich glaube, es gibt sehr viele Vor- und Nachteile momentan in der Art, wie man sich vermarkten kann. Der Vorteil ist auch der Nachteil, nämlich diese Bandbreite an Marketingmöglichkeiten, die man nun mal hat. Ich meine, es ist früher, fand ich, schwieriger gewesen, mitspielen zu wollen auf einer gewissen Ebene, weil um in TV oder Print mitspielen zu können, braucht man nun mal gewisse Budgets und da kann man als Startup nicht nicht einfach konkurrieren. Mit dem Internet oder mit Social Media oder vielen anderen Kanälen, die es inzwischen gibt, hat man natürlich viele Möglichkeiten, seine Zielgruppe zu finden. Gleichzeitig ist es so fragmentiert und ändert sich auch ständig. Also da ist mal irgendwie jetzt Snapchat äh, irgendwie gerade das heiße Ding und dann baut man da eine Followership auf und hat das Tool verstanden. Und dann ist es jetzt vielleicht wie bei Noemis Themen dann plötzlich TikTok, wo man drauf gehen muss, weil man weiß, hier zieht es jetzt mächtig an. Aber man muss natürlich auch dranbleiben, weil es ja kein unveränderliches Umfeld ist und man schauen muss, okay, durch welche Dynamik ist dann vielleicht TikTok nicht mehr so heiß oder ist es in drei Jahren noch das Ding oder verhindern vielleicht auch geopolitische Dinge dann, dass TikTok noch überhaupt genutzt werden kann. Also jetzt momentan sieht es jetzt nicht gerade danach aus, dass sich hier gerade was verändert, aber es gibt immer wieder diese Diskussionen, ähm, dass TikTok chinesisches Mutterunternehmen hat. Also solche selbst solche Dinge, auf die wir alle keinen Einfluss haben und auch die User nicht, könnten verhindern dass ein Kanal weiter nutzbar ist. Man muss ständig immer wieder sich neu orientieren und testen, wie du gesagt hast, Dave, so ein bisschen ja überall hinfeuern und dann gucken, was zurückkommt, aber dann ja natürlich auch ein bisschen schauen und mehr investieren in die Kanäle, die einem viel bringen. Und gerade wenn man sehr klein ist, geht es natürlich nicht, dass man auf allen Kanälen natürlich die Budgets reinkippt und für die überall Sichtbarkeit sorgt, sondern dass man wahrscheinlich eher schauen muss, was brauche ich jetzt in meiner Wachstumsphase und was ist der beste Kanal und da ist der für mich gesättigt oder nicht.
0: Also ich da kommt mir Sandro Schmid in den Sinn, der auch teilgenommen hat an dieser CEO Study 2022 oder CEO Studie 2022 und er hat berichtet aus seiner Zeit, als er ein Startup aufgebaut hat. Er hat das inzwischen verkauft an ein anderes Unternehmen, das viel größer ist, 450 Angestellte ungefähr und er ist jetzt dort Partner äh, und arbeitet in dem Sinne selbst noch mit in dem Bereich, aber er hat gesagt, mit dem Blick zurück auf das Startup, als Startup haben wir nie auch nur einen Franken für Marketing ausgegeben und dann ein bisschen mehr erzählt und dann hat er am Ende seines Statements auch gesagt, mittlerweile, mittlerweile nutzen viele auch Social Media, allerdings meist eher halbherzig. Mein Rat lautet stattdessen, konzentrieren Sie sich auf einen oder zwei Kanäle in den sozialen Medien und investieren Sie hier mit Herzblut Ihre Zeit und Ihr Geld. Ja, also ähm, eher auf ein paar Kanäle gehen als jetzt überall sein. Also wenn man ein kleines Unternehmen ist, würde ich mal sagen, man muss sich extrem fokussieren, ja. Ja. Siehst du das anders, Ben?
1: Ich, es kommt drauf an. Also also kommt schon drauf an, welche Zielgruppe man hat, aber auch welches, ja, wie man personell aufgestellt ist. Und dann auch noch gibt's auch noch auch noch Möglichkeiten sehr guten Content Repurposing. Hm. Aber das ist dann schon auch ein bisschen eine Kunst, ähm, dass man Content-Pieces erstellt und dann auch trotzdem über fünf, sechs Kanäle hinkriegt, die auch so, sage ich mal, anzupassen, dass sie in den ganzen Kanälen noch funktionieren. Und das ist schon nicht so ganz leicht und es kann sich dann auch lohnen, ein bisschen mehr konzentriert bei der Sache zu sein mit wenigen Kanälen.
0: Konzentriert zu sein, Ben, das ist das eine. Und ich finde es im Moment interessant mit dieser ganzen NFT-Szene. Also ich bin jetzt dabei, Leute kennenzulernen aus der NFT-Kunstszene. Und was mir da auffällt, ist, dass zum Beispiel LinkedIn gar nicht mehr unbedingt das Ding ist. Gestern hat mir ein sehr erfolgreicher Künstler, der auf Instagram fast 100.000 Followers hat, hat gesagt, ja, er wäre jetzt sein LinkedIn zumachen, zum Beispiel. Und LinkedIn ist für mich alles. Ich ja. wollte mich mit ihm verbinden, er gesagt, er hat zwar noch eins, er will es schließen. Und es, es fällt mir auf, wenn ich jetzt mit diesen Leuten mich befreunde oder anfreunde, die haben alle ihr Instagram, sie haben alle ihr Twitter, was sonst ja, in Deutschland, in der Schweiz gar nicht unbedingt so ein großes Ding ist und dann haben sie natürlich noch ihre Communities, also typischerweise auf Discord, was jetzt wirklich etwas ist, was die meisten Leute in meinem Umfeld gar nicht kennen. Mhm. Also es ist sehr interessant, wie dann auch rein auf die Industrie bezogen oder auf eine Szene bezogen, gewisse Kanäle wieder viel wichtiger werden als andere und man sich dann einfach auf diese drei zum Beispiel konzentriert.
1: Das kann ich bestätigen. Also es ist manchmal ein bisschen... Ähm auch Bubble und man muss dann auch irgendwie schauen, dass man immer denkt, der eine Kanal ist so super wichtig, weil er für einen selber wichtig ist. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Bei mir sind es Twitter und, und LinkedIn auch, weil ich mir selber gesagt habe, ich kann nicht mehr auf allen Kanälen super aktiv sein und das sind meine bevorzugt. Und du weißt, dass ich auch sehr viel in Web3 unterwegs bin und da ist kann man nicht nicht auf Twitter sein. Das ist einfach plötzlich wieder bei mir reaktiviert, obwohl es wirklich, ich muss zugeben, so zwei, drei Jahre eingeschlafen ist auf Twitter. Ich habe wenig Engagement gehabt und plötzlich schießt es wieder nach oben, auch mit den Twitter Spaces, also wo man praktisch wie bei Clubhouse so Audioräume hat und sich unterhält. Damit ist Twitter auch, glaube ich, noch mal sehr weit nach oben geschossen. Noemi, du hattest jetzt TikTok schon bei euch erwähnt. Gibt's denn, Was sind denn bei euch noch andere relevante Kanäle?
2: Also ich würde sagen, auf, auf Social Media ist es sicher Instagram, wo wir sehr viel Aktivitäten mit den Jugendlichen auch haben. Facebook ist bei uns ganz weg vom Fenster. Da machen wir zwar noch ein paar Dinge, weil wir eine kleine ältere Followschaft dort haben, aber grundsätzlich erreichen wir dort nicht unsere Hauptzielgruppe und dann machen wir sehr vieles über LinkedIn. Also LinkedIn ist wirklich das Medium, wo unsere Volunteers, unsere Business Businesspartner ähm, drin sind und unsere, unsere Inhalte dann auch sharen und verbreiten.
0: Und ich bin froh, dass du das noch kurz erwähnt hast und Ben, dass du nachgefragt hast, weil ich weiß von Noemi, das hast du mir gesagt in, in unserem letzten Gespräch, glaube ich, dass du eben als CEO dann auch wieder den Fokus behalten willst. Also, dass nicht einfach alle sagen, ja, wir müssen hier noch, wir können da noch, man sollte dort noch, sondern du kommst dann hin und hilfst halt auch, das auszusortieren und zu sagen, aber Moment mal, woher kommt die größte Wirkung? Und du als CEO bist zuständig zum Beispiel für den Finanzfluss. Vielleicht willst du darauf noch kurz eingehen.
2: <lacht> ja, genau. Also, ich glaube, das, was zentral ist, was wir auch vorher schon bei den Herausforderungen diskutiert haben, man hat unendlich viele Möglichkeiten und wenn man unendlich viele Ressourcen hätte, könnte man diese unendlich vielen Möglichkeiten auch ohne Probleme bespielen und ähm, regelmäßige Videos etc. machen. Aber ich glaube, da jede Firma nur beschränkte Ressourcen hat, ist es super wichtig, dass man den Fokus setzt und schaut, und auch Dinge austestet. Also wir haben auch viele Testings, die wir laufen lassen. Welche Werbung oder welche welche Beiträge funktionieren wie gut, bei welchen Anspruchsgruppen, dass man auch versteht, wo hatte ich mehr Erfolg und was funktioniert besser bei den Lehrpersonen oder bei den Jugendlichen oder bei unseren Partnern. Und ich glaube, da ist auch wichtig, dieses Feedback auch zu besprechen mit den jeweiligen Zielgruppen. Also wir haben regelmäßige Austausche auch mit unseren Partnern, unseren Lehrpersonen etc. Und da ist uns auch immer wieder wichtig, was schaut ihr euch überhaupt an und wo bekommt ihr die Informationen? Und von was möchtet ihr noch mehr und was interessiert euch eigentlich gar nicht? Und Ich glaube, das ist super wichtig, dass man das anschaut und sich überlegt, okay, wie kann ich so mit dem Wissen von unseren bereits bestehenden Kunden auch neue Kunden anwerben?
1: Das finde ich sehr, sehr spannend. Ich, ich entdecke das immer wieder, wenn ich mal bei meinen Nichten und Neffen schaue, was sie so für Sachen benutzen und dann lasse ich es mir auch manchmal erklären. Ich habe dann auch gemerkt, also Discord, was jetzt erst durch Web3 irgendwie so an die Oberfläche kommt, ist bei den Kids schon lange da. Also gerade so die Gamer haben Discord schon lange benutzt, um darüber zu kommunizieren und auch wirklich viel weniger dann Facebook, auch noch weniger dann plötzlich WhatsApp-Gruppen. Plötzlich geht das alles über so ein Tool und man kriegt das teilweise als Marketer. Ich muss dazu sagen, ich bin natürlich auch jetzt kein B2C-Marketer, sondern B2B, kriegt man spät mit. Aber manchmal ist es ja auch so ein Indikator dafür, was später dann auch von anderen Zielgruppen adoptiert wird. Und wenn man dann sieht, es funktioniert bei den Kids, kommt es irgendwann ja auch in den älteren äh, Zielgruppen an. Finde ich immer sehr, sehr spannend, welche Beobachtungen man da machen kann. Ich habe noch eine andere Beobachtung letztens äh, gemacht, ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich habe einen Sohn, der hat einen Podcast angefangen <lacht> über Minecraft und für mich war es immer so, wenn wir in unsere Podcast-Charts gucken, wir sitzen ja jetzt hier gerade im äh, Listen and Grow Podcast, dann sehen wir fast alle Leute, die unseren Podcast hören, kommen über Spotify oder Apple-Podcasts. Und dann denkt man, die anderen Podcast-Player, die haben überhaupt keinen Market-Share oder sind irrelevant wie Amazon, Deezer. Und dann schaue ich bei ihm rein und dann ist das dominierende die dominierende Plattform, über die die Downloads kommen, Deezer und Amazon. Also komplett andersrum, weil das die, irgendwie die Kids sind, die jetzt sich nicht irgendwie vielleicht schon so ein Spotify-Premium-Account holen oder Apple-Devices haben und dann ganz andere Geräte dafür benutzen und andere äh, Plattformen oder günstigere Packages. Also es ist sehr spannend, wie man manchmal auch in so einer Bubble verhaftet ist, wenn man nicht wirklich mit den Zielgruppen spricht oder äh, andere Perspektiven noch mal einnimmt. Also kann ich vollkommen unterstützen.
0: Der Junge ist neun, oder?
1: Ja. <lacht> ja, das, also da auch da haben wir gesagt, ähm, warum möchtest du einen Podcast machen? Oder haben wir ge geguckt, was er macht. Und er hört eben Podcasts von anderen Kids. Also die sind auch zwölf, 14, 16. Und dann hat er die ganzen Sommerferien mich beackert, bis ich gesagt habe, okay, wir nehmen einen Podcast auf, wir haben ja das Equipment. Und es läuft seit einem Monat und es geht stetig hoch, jede Woche, mit den Downloads. Also Und man lernt viel. Also ich lerne viel durch dieses Projekt. Sehr spannend, die die, die Einblicke zu kriegen und so nah an den an so einem Kids-Projekt zu sein. Macht auch, macht Spaß.
2: Ja, und er lernt auch unglaublich viel. Ich glaube, genau solche Projekte, wir haben auch ein Programm mit Spintolino, wo Schülerinnen und Schüler Unternehmer werden. Genau in solchen Projekten lernen die Kinder unglaublich viel und wachsen über sich hinaus und man ist immer wieder erstaunt, also ich bin es, wie viel die Jungen schon umsetzen und und realisieren können in einem jungen Alter. Und wie interessiert sie auch sind an Dingen, wo wir so denken, okay, das ist jetzt noch nicht das, was wir ähm, mit den Kindern oder Jugendlichen anschauen müssen.
1: Total, also auch das sind auch zwei Learnings für mich und das, das eine ist wirklich, was sie lernen können. Er schaut auch gerne in die Analytics. Er möchte wissen, wie viel Downloads sind es von welchen Plattformen und er möchte auch wissen, aus welchen Ländern hören die Leute zu. Weil wir dann sehen, okay, auch global schalten mal Leute rein. Es gibt ja auch Deutsche überall verteilt, die mal dann hören. Und dann möchte er wissen, sind Leute, Länder dazugekommen? Ja? Und das macht ja auch Spaß, das zu sehen. Also jeder der der was gründet oder baut, ist es immer toll zu sehen, wo kommen die Leute her und wo, wo wächst es. Dieses Feedback ist natürlich immer sehr, sehr, sehr spannend. Und das andere ist, ich hatte eine Idee, wie er das umsetzen kann. Und dann äh, hat er das auch probiert mit so Skripten und so und irgendwann hat er gesagt, nee, er möchte ein Gameplay machen. Ich so, ja, wie ein Gameplay und dann hört man ihm nur beim Zocken zu und er redet die ganze Zeit über das Zocken. Das heißt, ich mache jetzt das, ich baue jetzt das und jetzt baue ich ein Haus und dazu muss ich das und das äh, meinen, heißt es ja dann. Und ich brauche mehr Erde, ich brauche mehr Metall und die Leute hören da aber wirklich eine Stunde lang einfach bei sowas zu. Und die sehen es ja nicht mal. Sie bekommen es beschrieben und noch ein paar Anekdoten. Aber ich musste dann lernen, okay, da ist einfach eine Zielgruppe. Die Leute wollen sowas und er hat recht und es funktioniert. Ja, da muss man sich dann schon, wenn man nicht so tief drin ist, auch mal was von Neunjährigen sagen lassen.
0: Also da können wir jetzt lernen und zwar für jede Art von Business, nicht nur für kinderbezogene Businesses. Das eine ist eben, man ist in einer Bubble selbst drin Eventuell sind die Leute, die man ansprechen will, nicht in dieser Bubble drin. Das muss man sich zuerst mal bewusst machen. Und dann, was du auch gesagt hast, Noemi, mit Tests rauskommen aus diesem Problem. Also nicht einfach irgendwas anzunehmen, sondern auch zu testen. A, B, Tests zu machen und zu schauen, was ist wirklich Sache. Und dann wieder die Entscheidungen zu treffen, wo fließen unsere Ressourcen hin.
1: Ja, und ich würde sagen, genau nochmal unter unterstützen dazu ist definitiv, ähm, Noemi, wie du auch gesagt hast, der Zielgruppe zuhören und einfach ins Gespräch gehen. Ganz oft schauen wir so von draußen auf unsere Daten, anstatt einfach ins Gespräch zu gehen und die Menschen zu fragen, wo und auf welcher Plattform sie von uns was lernen und erfahren wollen und mit uns in Kontakt treten zu wollen. Dabei ist es eigentlich so einfach, wenn man gerade diese Surveys oder auch vertiefenden qualitativen Gespräche hat. Wir haben ja schon so ein bisschen über die Sichtbarkeit geklagt, die jetzt von, von CEOs hervorgebracht wurde. Dave, du hast es hier nochmal aufgebracht, dass viele sagen, mit ihrer Marke ist es schwierig gesehen zu werden. Habt ihr noch andere Ideen, die vielleicht generell einsetzbar sind, wie man Sichtbarkeit für seine Marke kriegen kann?
2: Also ich glaube, was bei uns noch super spannend ist, ist wirklich die mündliche Wertung, also das Weitererzählen zwischen den verschiedenen Zielgruppen. Also dass die Lehrperson beispielsweise ihrem Lehrerkollegen erzählt, was sie für ein cooles Programm mit uns gemacht hat. Und das hilft dann, weil die Person vom Fach dann eigentlich das direkt einer anderen Fachperson weitererzählt. Ich glaube, das ist etwas, was super spannend ist. Oder auch bei unseren Volunteering-Programmen, wo Personen aus der Wirtschaft in die Schule gehen, um zu unterrichten, die erzählen das weit und sagen, hey, ich hatte einen super Einsatz in einer Primarschule, ich konnte mit den Schülern über Berufe oder über Unternehmertum das und das besprechen. Und die motivieren eigentlich für uns ein uh, ihres Netzwerks ein Stück weit und können begeisterte Leute uns zurückspielen. Und ich glaube, das ist etwas, was man nicht unterschätzen darf, dass man die guten, coolen Erlebnisse, die man mit einer Organisation hat, dass das eben auch beim Endkunden danach als Werbung weitergetragen werden kann und dass man da auch schaut, dass man einen gewissen Bekanntheitsgrad respektive auch Wiedererkennungswert hat, dass die Person, die das erzählt, das so erzählen kann, dass die Person, die noch nicht im Programm drin ist, auch weiß, wo kann ich andocken, damit ich davon profitieren kann oder dass ich das Produkt kaufen kann oder dass ich von diesem Programm profitieren kann.
1: Guter Punkt. Wir haben ja bei HubSpot auch gerade auf der Inbound-Konferenz im September so ein bisschen über das gesprochen, was wir gerade als große Schwierigkeit sehen. Das ist zum einen als großes Thema eigentlich so eine Disconnection, also dass in vielen Bereichen einfach die Dinge nicht mehr gut miteinander verbunden sind und wir sehen das auf technologischer Ebene, aber wir sehen es eben auch auf menschlicher Ebene. Und was du gerade beschrieben hast, ist aber genau das Gegenteil, nämlich der sehr gute Netzwerkeffekt, den man herstellen kann wenn man gut mit anderen Menschen zusammenarbeitet, wenn man einen Mehrwert liefert und dass man dann diese Ambassadors ja auch für sich hat, die sozusagen das Flywheel, sagen wir immer so, zum Drehen bringen, weil eigentlich umso mehr man von diesen Ambassadors hat, natürlich noch mehr Menschen ins Netzwerk reinzieht, einfach durch gutes Word of Mouth. Was ja heutzutage, finde ich, ja auch nicht immer nur dabei bleibt, dass es so One-to-One -one ist, sondern ich weiß ja nicht, ob es in, in diesen Lehrkräftenetzwerken oder ich, ich nehme es an, dass es dort auch, Intranets oder, oder Internetanwendungen gibt, wo die sich wieder vernetzen und austauschen. Und schon hat man so einen Amplifier, der ist viel größer, plötzlich erzählt einer Person das 100 anderen in einem Messageboard oder in, in einem internen Netzwerk.
0: Absolut. Ben, du hast das Flywheel erwähnt oder auf Deutsch, ich musste das nämlich zuerst nachschauen, als ich das zum ersten Mal hörte, das Schwungrad. Und ich finde das so ein mächtiges Konzept. Willst du vielleicht kurz was dazu sagen? Ja, also
1: das wurde von, von unserem CEO so ein bisschen ja ans Tageslicht gebracht vor, vor einigen Jahren als einer seiner Keynotes, ich glaube 2018, 2019 und seitdem ist dieser Begriff vielmehr in aller Munde, obwohl es kein HubSpot-exklusives Modell ist, aber wir haben das praktisch dann auch nochmal als aufgezeichnetes Modell in den Mainstream gebracht. Es geht darum, dass man eigentlich ja Marketing, Sales und auch Customer Service und auch alle anderen angebundenen Organisationen in der eigenen Organisation so als eines versteht und nicht mehr als Silos und auch, dass man eigentlich immer das Ziel hat, nicht nur einfach Kunden anzuwerben, denen was zu verkaufen und dann fallen sie irgendwo hinten im Kundenservice so ein bisschen runter oder werden isoliert betrachtet, sondern jeder soll möglichst dahin kommen, auch dieser Ambassador zu werden, also ein Evangelist auch fürs Unternehmen, weil man sie immer wieder weiter begeistert. Also es endet nicht mit dem Verkauf, sondern auch damit, dass man einfach immer weiter auch liefert, immer weiter begeistert und es nicht stoppt. Also wie so ein Funnel, dass das Gegenmodell ist, ja, man treibt alle durch den Trichter und wenn sie einmal unten gelandet sind, dann ignorieren wir sie. Wir wollen ja nur noch weitere Leute, neue Leute bekommen und ihnen was verkaufen. Und deswegen ist es so ein Schwungrad, das einfach sich dann auch immer schneller und besser dreht, weil ja immer mehr Leute Teil des ganzen Schwungrats werden und nicht immer nur vorne rein und hinten raus. Und das fiel mir gerade ein, als ich gerade von diesem Netzwerkeffekt jetzt von dir, Noemi, gehört habe, dass man dann diese Ambassadors für die eigene Brand hat, weil man was Gutes liefert und diese Experience hat, die nicht vergessen wird. Und dadurch immer mehr Befürworter aufbaut, die die heute so schnell eine große Meinung haben können. Einmal irgendwie plötzlich im Netzwerk, auf LinkedIn oder woanders geteilt, kann es zum Guten wie zum Negativen für für eine Brand werden. Habt ihr noch andere Ideen? Wir haben jetzt zum Beispiel dieses Word-of-Mouse-Effekt, also wirklich dieses mündliche Weitertragen. Wie können Unternehmen noch weiter Sichtbarkeit bekommen? Genau.
0: Ja, also das Wichtigste ist halt, wenn du zu einem Business-Event gehst und dir schaust, wie die Leute angezogen sind, und das ist jetzt nicht die coole Inbound, sondern es ist so ein bisschen vielleicht was Normaleres. Die tragen alle die gleichen Kleider und das ist mit Unternehmen auch so. Also die Männer insbesondere und die Frauen passen sich dann auch an, aber meistens sind es schon, schon viel mehr Männer, so in finanzorientierten Events zum Beispiel. Und die tragen alle das Gleiche. Du kannst echt sagen, es sind drei verschiedene Anzüge, ich bin ziemlich sicher, Noemi, du könntest zum Schrank deines Mannes gehen und würdest die drei aus Anzüge rausfischen können. Der dunkelblaue, der graue, der schwarze, das sind sie dann und dann weißes Hemd dazu, möglichst gar nichts anderes. Und alle schauen gleich aus. Und das ist auf dem Markt eben auch so. Und Marketing ist die, ein Teil des Marketing, Marketings oder ein Aspekt des Marketings ist eben die Frage, wie zieht sich meine Marke an? Wie schauen wir denn aus da draußen? Wie kommen wir denn rüber? Wie reden wir denn eigentlich? Sind wir begeistert? Sind wir langweilig? Ich meine, wenn man es so anschauen würde, würden alle sagen, ja, auf keinen Fall langweilig. Aber wenn man dann schaut, wie sie wirklich daherkommen, sind sie alle mehr oder weniger durchschnittlich. Alle sind gleich. Und natürlich kann man da lernen von den ganz großen Beispielen, die mir selbst ein bisschen ja nicht mehr so so viel Spaß machen wie zum Beispiel Apple von früher oder Elon äh, Musk und Tesla heute. Aber es hat halt einfach etwas, was wir alle lernen müssen, nämlich die Frage, wie wir denn aus dieser grauen Masse überhaupt noch herausstechen. Und das muss ja nicht sein, dass wir uns wie Clowns anziehen und plötzlich wie bunte Paradiesvögel rumtanzen auf irgendeiner Bühne, sondern es geht eben auch. Darum einfach vielleicht ein Element zu setzen, wo man sagt, das ist unser Ding, das ist unsere Sprache, das sind unsere Beispiele. Einfach etwas, was mir in den Sinn kommt. Vielleicht machen wir unsere Events eben nicht an den üblichen Locations. Vielleicht sind unsere Events immer auf einem Schiff, was auch immer. Das ist nur ein Beispiel, was mir jetzt zugeflogen ist. Aber irgend sowas, was dich ein bisschen abhebt in gewissen Dingen die mit dem Marketing und mit dem Brand-Marketing im Besonderen zu tun haben, die brauchst du einfach. Wenn du grau sein willst, sei grau, aber beklag dich nicht darüber, dass am Ende nichts herausschaut dabei.
1: Es gibt von einem Business-Guru einen Satz, den ich ganz gut finde. Ich komme jetzt leider nicht drauf, von wem er ist. Ich möchte nur sagen, dass er nicht von mir ist. Ein super Quote. Das heißt, wenn der Kunde nicht ähm, unterscheiden kann, kann er sich nicht entscheiden. Also wenn du halt einfach das, das paralysiert letzten Endes, einfach so eine Masse zu haben von von Unternehmen, Produkten, Menschen, die du nicht unterscheiden kannst und dann letzten Endes kommt es ja auch manchmal dazu, dass man dann keine Entscheidung für etwas trifft oder natürlich die Entscheidung für das trifft, was sich unterscheidet, auch wenn es vielleicht nicht das Richtige für jeden ist, aber wenigstens ein Unterscheidungs Merkmal hat und ich glaube, dafür muss man kein Tesla sein, dafür muss man auch kein Apple sein oder beziehungsweise die waren ja auch in anderen Stadien mal wesentlich kleiner oder dann ging es auch mal schlecht, auch Apple war mal fast bankrott, von daher muss man nur mutig sein und manchmal denkt man oder hält man sich für mutiger, als der Schritt eigentlich dann letzten Endes ist, nur weil man denkt, hey, wir machen jetzt, wie du gesagt hast, ein Business-Event, das findet jetzt, keine Ahnung, im Schwimmbad statt sage ich einfach mal so und jeder denkt erstmal, aber gleichzeitig könnte es sein, dass viele Leute zusagen, weil sie sagen, boah, ich war jetzt auf so vielen äh, Business Breakfasts, die alle gleich waren, äh, wäre doch eigentlich, finde ich eigentlich mal eine gute Idee und es bleibt mir in Erinnerung und ich erzähle auch wieder 50 Leuten davon, weil es einfach Spaß gemacht hat.
0: Und da kommt mir noch eins noch in den Sinn, es sollte nicht einfach aus einer Laune heraus passieren, es müsste neben schon strategisch sein. Also die Brand ist halt wirklich etwas, was auch gestaltet werden muss, das ist dein Job, bei HubSpot unter anderem, Ben, du weißt das ganz genau, wie es läuft. Die meisten CEOs sind nicht Markenspezialistinnen oder Markenspezialisten. Die haben einfach mal gute Ideen und dann machen sie mal irgendwas und das nächste Mal ist es wieder komplett anders. Und das macht eben auch keinen Sinn. Und dann ziehst du durch.
1: Noemi, sehen wir dann jetzt äh, die Wirtschaftsorganisationspartner demnächst auf dem Schiff oder im Schwimmbad? Oder was sind da wie Netzwerk?
2: Wir haben ähm, seit seit längerem, ähm, vor allem in unserem Programm, wo wir wirklich auch nach draußen gehen, sind wir ähm, zwei Tage im Hauptbahnhof Zürich. Wir machen da auch eine Preisverleihung und ein Abendessen in der Halle drin und das ist echt für viele, also für unsere Jugendlichen, die da verkaufen natürlich, ist es super cool. Für all unsere Partner und und Unterstützer, die essen dann wirklich im Hauptbahnhof drin und die, und die anderen Kunden laufen da auf der Seite dran vorbei und es ist schon ein sehr spezielles Feeling, aber es ist auch mega mega cool. Aber wir haben uns auch echt lange darüber unterhalten. Vor zehn Jahren haben wir diesen Change gemacht. Wir waren vorher im Jungfrau Victoria in Interlaken und das hat ganz einen anderen Charakter gehabt. oder? Wir hatten da ein sehr feindeinigen abendessen mit Preisverleihung und runden Tischen und alles mit dem Silberbesteck und so. Und diesen Umbruch zu machen und mal was ganz anderes und Neues zu probieren, das hat sich für uns sehr positiv ausgewirkt und alle reden auch von diesem Event im Hauptbahnhof und ich glaube, das ist etwas, was spannend ist und, und uns auch einen guten Mehrwert gebracht hat. Einerseits eben, dass wir sagen, wir sind jung und dynamisch und wir machen das nicht im altverstaubten Fünf-Sterne-Hotel im Jungfrau Victoria, sondern wir gehen wirklich an die Front und wir haben auch bewusst den Hauptbahnhof ähm, gewählt, damit wir eben auch eine Präsenz gegen Außen haben. Also die Person sollen uns auch wahrnehmen. Das war natürlich in einem Hotel auch nicht möglich, dass wir Laufkundschaft mit unseren coolen Programmen dann direkt bespielen konnten. Und das ist, ähm, war eine von den Überlegungen, warum wir das gemacht haben. Und ich glaube, das ist zentral, dass man immer sich überlegt, einerseits was passt zum Programm oder zum Auftritt, zum Event, den wir haben. Wir haben natürlich auch gewisse exklusivere Dinge, die wir machen, die nicht im Hauptbahnhof drin sind. Aber es geht wirklich darum, was, was wollen wir, was wollen wir zeigen? Und weil wir ja die Wirtschaft in die Schule bringen und vor allem auch die Schule in die Wirtschaft bringen wollen, ist es uns ein großes Anliegen, das auch tatsächlich zu machen? Also, wir wollen Events, die draußen stattfinden in der Wirtschaft und nicht im Schulunterricht selbst.
0: Und für alle unsere Freunde in Deutschland, in Österreich, in Liechtenstein und in Luxemburg wird Deutsch auch noch gesprochen, die sich das jetzt nicht vorstellen können. Das ist die größte öffentliche Halle der Schweiz. Der größte Bahnhof der Schweiz, die größte öffentliche Halle der Schweiz. Da, da marschieren einfach mal. Zehntausende, ich glaube sogar Hunderttausende von Leuten jeden Tag durch. Und ich habe diesen Event erlebt. Und jetzt mache ich deinen Sohn Ben, weil die Leute sehen ja nicht, wie der Event ausschaut. Aber stellt euch vor, in einer riesigen Halle, Bahnhofshalle so groß wie Milano oder was auch immer ihr kennt, der größte Bahnhof von New York, wo ich jetzt gerade vergessen habe, wie der heißt. Da bist du da mittendrin und hast diese Stände eigentlich, wo Jugendliche ihre Projekte vorstellen, ihre Business Model Projekte waren es in dem konkreten Fall. Noemi, ich weiß, er macht auch andere Sachen, aber da konnte ich als Laufkundschaft, wie du eben gesagt hast, Noemi, konnte ich da durchgehen und schauen, was hat welches Team erstellt und da bleibst du einfach mal ein bisschen hängen und schaust dir das an und dann gab es noch eine Jurierung und irgendwelche Sachen auf der Bühne sind da gelaufen. Zum VIP-Essen wurde ich leider noch nicht eingeladen, bin. das ändert sich vielleicht nach diesem Podcast, wer weiß. Danke, Noemi, für die Einladung, die bald kommen wird.
2: <lacht> <lacht> genau, also 2. und 3. Juni im Hauptbahnhof Zürich ihr seid alle sehr herzlich eingeladen vorbeizuschauen ähm, ist ein super Anlass und ich glaube, das ist wirklich zentral zu schauen wie macht man es eben anders und wie, wie sticht man heraus und wie kann man mal etwas auf eine andere Art umsetzen und eben auch da mal etwas versuchen und, und mutig zu sein ich glaube, das ist das, was, was zählt und was wichtig ist
0: das und, ich will noch was anderes sagen, sorry Ben, aber das ist auch ganz wichtig, die Organisation, von der Noemi eben CEO ist, die ist sowieso in einem komplett anderen Bereich natürlich noch super stark. Es gibt nämlich keine zweite wie diese. Und das ist auch, das ist vielleicht das Allerwichtigste von überhaupt allem. Also da geht es dann nicht mehr darum, nur zu sagen, wie können wir noch ein bisschen anders sein, um uns von anderen Hunden zu unterscheiden, die eigentlich im Kern genau das gleiche machen, sondern ihr macht eben auch was Einzigartiges. Und ich finde. Bei jedem Business-Modellierungsprozess müsste das doch eigentlich die erste Frage sein. Wie, wo finden wir denn eigentlich unseren weißen Fleck oder die grüne Wiese, auf der wir was bauen können, was genug Leute wollen, es aber so nicht schon gibt. Und das habt ihr natürlich einfach, eure Organisation ist komplett in dieser Ecke schon zu Hause. Das ist euer Feld und niemand anderes ist da überhaupt mit drin. Ich finde, das ist auch ein wichtiges Element oder eine Inspiration halt für andere Businesses, sich zu fragen, muss ich jetzt wirklich die hundertste Agentur in meiner Stadt sein? Oder kann ich was anderes machen, was vielleicht nicht schon bedient wird?
1: Also es ist natürlich der, der große Traum eines jeden äh, Unternehmens und Startups, da komplett auf der Wiese alleine zu sein. Manchmal natürlich ist der Unterscheidungsfaktor auch nur einfach eine Sache besser oder nochmal anders zu machen, als die, die es schon machen, weil man natürlich weiß, es gibt Friction mit gewissen Dingen und die Zufriedenheit im Markt ist nicht da oder es entwickelt sich gerade weiter und man, man sieht was oder manchmal bringt man auch wieder gewisse Dinge neu zusammen, also kuratiert sie und dadurch ergibt sich auch, finde ich, etwas Neues. Natürlich, mir für euch super, dass ihr da eine einzigartige, insgesamt eine einzigartige Positionierung habt, also das mit dem ähm, unterscheiden können, ist dann bei euch schon mal ein bisschen einfacher für für die Menschen außerhalb. Trotzdem ist es ja kein Selbstläufer, nur weil man was ganz Neues hat und manchmal ja hat das ja einen anderen Struggle, nämlich, dass man exakt erklären muss, was man macht, weil es eben nichts Vergleichbares gibt, oder Noemi?
2: Ja, absolut. Das ist, ich glaube, das, das ist das, was wichtig ist. Und ich glaube, unsere Herausforderung grundsätzlich ist, dass die Lehrpersonen unglaublich viele Angebote haben, die sie im Unterricht nutzen können. Auch wenn wir mit unseren Programmen einzigartig sind, es gibt zwei, drei Dinge, die natürlich auch von anderen Organisationen angeboten werden, ist unsere Hauptproblematik, dass die Lehrperson ein so großes Angebot hat an Zusatzprogrammen, Ideen, Projektwochen, was auch immer, dass sie sich dann speziell und genau für unsere Programme entscheiden. Ich glaube, das ist die, die Challenge, die wir haben, aus diesem bunten Kuchen, wo, wo alle Programme ähm, sind. Wie schaffen wir es, dass die Lehrpersonen sagen, hey, nein, wir gehen mit Young Enterprise Switzerland ähm, und wir gehen auch jedes Jahr mit denen. Ich glaube, das ist das, was ähm, für uns wichtig ist und eines unserer Hauptziele, dass wir wirklich die Lehrpersonen jedes Jahr wieder an Bord haben und wir sie begeistern können und sie jedes Jahr auch wiederkommen, um mit ihrer neuen Schulklasse bei uns an den Programmen teilzunehmen.
1: Sehr schön. Ich habe ähm, noch eine wichtige Frage, weil wir schon über Social-Media-Kanäle gesprochen haben und ihr beide seid CEOs. Wie sehr nutzt ihr die denn selber für Sichtbarkeit? Noemi, ist das für dich ein relevanter Kanal überhaupt selber? Oder sagst du, nee, das, das läuft komplett über das Marketing. Mein persönliches Netzwerk, zumindest sichtbares Netzwerk, zum Beispiel in LinkedIn, ist gar kein Connector.
2: Also das ist immer eine Ressourcenfrage, auch bei mir. Wie viel Zeit habe ich, um da tatsächlich etwas zu machen? Ich weiß dass ich da noch viel, viel mehr machen könnte und auch umsetzen könnte. Ich glaube, das ist etwas... Sobald man persönliche Botschaften hat, und die hätte ich eigentlich mehr wie genügend, dass man die auch tatsächlich umsetzt. Aber ich glaube, da ist auch immer die Challenge, wie viel mache ich persönlich, wie viel macht eben dann mein, mein Com oder marketing team damit es eine gewisse Pace auch hat auf diesen, auf diesen Seiten. Und ich denke, da bräuchte es jetzt speziell bei mir persönlich wahrscheinlich mehr bewusste Zeit auch, dass ich mir, dass ich diese Kanäle tatsächlich bespiele. Aber was, glaube ich, auch wichtig ist, ist, dass der CEO auch weiß, was da drauf läuft. Die Dinge, die über, über unsere Seite kommen, ähm, kommentieren, teilen, etc. kann. Auch das hilft schon sehr oft, dass man eine größere Reichweite
0: äh, hat. Dave, wie ist bei dir? Ich möchte erst kurz was sagen zur Situation der CEOs im Allgemeinen. Was du jetzt gesagt hast, Noemi, ist genau das, was ich die ganze Zeit höre. Ich könnte mehr machen, aber ich mache es nicht. Und das bedeutet ja mit anderen Worten, es ist nicht wichtig genug. Denn wenn's, wenn ihr glauben würdet, dass es euch mehr bringen würde, als das, was ihr schon macht mit eurer eigenen Zeit, dann würdet ihr Social Media machen. Ganz einfach, so seid ihr. Ihr seid darauf spezialisiert, eure Ressourcen ganz knallhart zu verwalten. Und wenn ihr glauben würdet, Social Media ist wichtiger als das, was wir schon tun, dann würdet ihr das tun. Und ich denke, das macht Sinn. Es gibt auch ziemlich viele CEOs und das entspricht jetzt nicht dem öffentlichen Bild von CEOs, aber insbesondere in kleineren Unternehmen, und damit meine ich bis ein paar hundert Leute, gibt es auch CEOs, die eben kein Riesenego haben, will ich mal hier angebracht haben, und die denken auch, ich bin eigentlich der erste Diener oder die erste Dienerin der gesamten Gruppe von Angestellten und ich muss mich da nicht vorne hinstellen. Ich akzeptiere das jeweils in Gesprächen gerne, verstehe, wenn das so ist, das ist eine Ressourcenallokation dieser Person, aber es gibt natürlich dann die Leute, die eben sagen, eigentlich funktioniert das Marketing nicht wirklich gut. Und dann würde ich doch darauf hinweisen, dass es eben vielleicht sinnvoll wäre, zu überlegen, ob nicht die oder der CEO als hauptsächliche Person, die kommuniziert und eben auch auf Social Media, auf den persönlichen Social Media Kanälen kommuniziert, ob das dann nicht den Hebel umstellen würde. Weil das ist etwas, was die meisten CEOs unterschätzen. Die Kraft, die es hat, wenn die oder der Top Leader des Businesses da vorne hinsteht und ständig auf natürliche Art kommuniziert, was abgeht, Passion kommuniziert, Freude kommuniziert, Schwierigkeiten kommuniziert und so weiter und der ganzen Marke dann eben eigentlich ein sehr menschliches Gesicht gibt, statt sich hinter dem Logo sozusagen zu verstecken, das hat unheimliches Potenzial für viele Firmen, ich sag's nochmals, ich akzeptiere das, viele CEOs das nicht wollen, dass sie eine andere Allokation von Ressourcen machen, aber man sollte es sich zumindest und spätestens dann überlegen, wenn man merkt, dass das eigene Marketing eigentlich einen Booster gebrauchen könnte. Das mal allgemein zur Situation der CEOs in meinem Fall, ganz ganz klein also Unternehmen im Moment noch riesige Visionen und wir wissen auch, wo es hingehen wird mit den nächsten Schritten auf Social Media. Im Moment nutzen wir fast ausschließlich LinkedIn. Und das ist etwas, was die meisten Menschen sich gar nicht vorstellen können. Wir nutzen es nicht, indem wir posten und klassisch Social Media betreiben, sondern wir nutzen das Tool Sales Navigator von LinkedIn und nutzen es einfach sozusagen, um die Kontakte zu haben, die sich da verstecken in diesem LinkedIn drin, um herausfiltern zu können, wer sind denn eigentlich die CEOs mit einer gewissen Größenordnung von Firma und dann an diese Personen ranzukommen. Also sie einfach mal anzuschreiben, einzuladen, mit mir zu verbinden und dann auch über die Zeit hinweg eine Konversation auf- und auszubauen und daraus dann letztlich Freundschaften, Kunden, Partner äh, zu gewinnen. Funktioniert sensationell für uns. Wir fokussieren uns, wenn du so willst, Ben, auf einen halben Kanal, nämlich die Hälfte von LinkedIn. Okay.
1: Ich, ich glaube, es ist kein großes Geheimnis, dass ich ein großer LinkedIn-Fan bin, auch der sehr aktiv dort bin und es auch ähm, als wichtig sehe. Ich kann verstehen, wenn CEOs auch andere Prioritäten sehen. Ich halte es für ein für einen guten Kanal und sie auch Leute, die ihre gesamte Marke darauf aufgebaut haben. Also auch nicht nur aus Ego-Gründen, sondern einfach weil es gut funktioniert für Talentakquise. Ähm aber auch Sichtbarkeit fürs gesamte Unternehmen oder auch um wirklich Unternehmensfortschritte zu kommunizieren. Und ich muss selber sagen, auch als, als ein Mitarbeiter von einem Unternehmen, das jetzt auch bei 7000 Mitarbeitenden angekommen ist, ich freue mich schon, wenn meine CEO in der Timeline auftaucht und sich positioniert zu Dingen. Also bin ich auch immer ein großer Fan von. Jetzt muss man sagen, wir sind natürlich schon verhältnismäßig groß geworden und da gehört auch ein Team dazu, unsere CEO dabei zu unterstützen, weil ihr könnt euch vorstellen, dass er auch sehr viele andere Prioritäten hat, als auf LinkedIn äh, zu schreiben. Aber ja, man sieht es ja auch in vielen anderen sehr, sehr großen Konzernen, dass die CEOs sichtbar werden und man sicherlich mal darüber
0: nachdenken könnte, ob das der richtige Hebel ist. Ich möchte dazu noch was sagen, Ben. Ich bin nicht der CEO meines eigenen LinkedIn-Kanals. Ich habe meinen Assistenten, der genial ist und der hilft mir mit all diesen Sachen. Also er holt bei mir ab, was wir grundsätzlich machen wollen. Und dann macht er eigentlich den ersten Outreach. Und sobald sich auch nur im Ansatz Persönliches entwickelt, dann komme ich mit rein, dann holt er mich dazu. Ich allein könnte es nicht machen. Und das ist ganz wichtig auch für andere CEOs, die natürlich, wenn sie das hören, was ich eben gesagt habe, denken, ja, wann soll ich das denn auch noch tun? Aber man muss es eben in eine Timebox stellen, mit anderen Worten, zeitlich limitieren, wie viel man da reingibt. Und man muss es auf die eigenen Möglichkeiten, Ressourcenmöglichkeiten ausrichten und optimieren und dann jemanden dahinter haben, der einfach dafür sorgt, dass das weitergeht und weitergeht und weitergeht. Und, dass man eben auch, wir sagen immer, unser Motto ist Relationship First, also auch, obwohl wir da eine Standardisierung drin haben, eine Art Automatisierung auch nutzen, Relationship First, als Zweifelsfall, wenn er nicht ganz sicher ist, ob er jetzt den nächsten Schritt machen kann in einer Konversation, die eben dann nicht vielleicht standardmäßig funktionieren könnte, dann holt er mich sofort hinzu. Relationship First, aber auch Automatisierung oder Standardisierung. Und es geht nur mit diesen beiden Elementen.
1: Jetzt haben wir das schon so ein bisschen angeschnitten. Ich hatte es ja auch gerade gesagt, dass ich eben auch den Mehrwert daran sehe, auch gerade für die Talentakquise. Und wir haben ja auch festgestellt, dass in dieser Studie sich herausgestellt hat, dass eben CEOs sagen, Talentakquise ist die größte, Dave, ne, die größte Herausforderung insgesamt. Das war etwas, was auch dich sehr Überrascht hatte, dass dann eigentlich noch über Sales und Marketing steht, dass es die, die Talentakquise ist. Ähm, was erschwert die Rekrutierung? Noemi?
2: Ja, ehrlicherweise, wir haben ein wenig ein spezielles Modell, wie wir wie wir Personen rekrutieren. Ich glaube, da kann ich einfach von von unserer Organisation sprechen, wie, wie wir das machen. Wir haben einen sehr großen Pool an ehemaligen Teilnehmern, die unterstützen uns nach dem Programm einsatz ist, dass sie während der während der Schulzeit eigentlich absolviert haben, äh, unterstützen sie uns für die neuen Programmteilnehmer und der Vorteil ist einerseits, dass sich dort einen engagierten Personenpool habe, wo wir einerseits schon mit ihnen dann weiterarbeiten können. Ich kenne die Personen auch von den vom Programmjahr, wie sie gearbeitet haben, wie engagiert sie waren, mit wie viel Leidenschaft sie mit dabei sind. Und wir stellen eigentlich sehr viele aus diesem ehemaligen Netzwerk äh, bei uns an. Das heißt, ich kenne die schon ein wenig. Ich, ich, ich weiß auch, wen ich da noch anstupfen kann für für eine gewisse Stelle. Und so haben wir eigentlich immer das Glück gehabt, ein super tolles Team zu haben, wenn nicht das Beste, das wir haben bei uns, bei Jess. Ich glaube, das, was wirklich wichtig ist und wo wir auch Herausforderungen sehen, ist, wenn man spezifische Fachpersonen engagieren oder anstellen möchte. Also wenn wir beispielsweise den IT-Spezialisten gesucht haben, den finde ich ähm, auch nicht in meinem Netzwerk. Und da ist wirklich die Frage, wo findet man die Person, die das Fachwissen hat und auch gut zur Organisation passt. Und das ist effektiv aktuell eine Herausforderung. Also der, der Arbeitsmarkt ist auch für uns schwierig. Ähm, ich denke, das ist aktuell die Lage, dass das sehr ausgetrocknet ist und das speziell für uns als, als NGO, wo wir mehr mit Werten und mit mit der Sinnhaftigkeit punkten können und weniger mit einem sehr hohen Lohn beispielsweise, ist immer wichtig auch zu schauen, eben wo wo und wie holt man entsprechend dann die Personen ab, die man rekrutieren möchte. und genau Ich glaube, mit dem speziellen Modell, das wir haben, fahren wir sehr gut. Die Herausforderung da ist natürlich, dass ich immer sehr viele junge Personen an Bord habe. Das heißt, die machen sehr oft erste Arbeitsschritte bei uns. Das heißt, es gibt einen Onboarding-Prozess, den wir haben. Es gibt Gotti-Götti-Systeme, die wir ähm, implementiert haben. Und die Jugendlichen, die dann bei uns dann arbeiten, die arbeiten sehr oft Teilzeit neben dem Studium bei uns. Das heißt, auch nach drei bis fünf Jahren Bachelor oder Master gibt es ein Turnover. Was einerseits dazu führt, dass wir immer wieder neue Personen, neue Ideen und neuen Wind bei uns in die Organisation bekommen, was für mich ein absoluter Luxus ist. Das heißt, man bleibt auch immer am Ball beispielsweise für das Thema Marketing. Aber es braucht natürlich auch ähm, Ressourcen, um sie wieder einzuarbeiten und zu schauen, dass sie alles kennen und alles wissen, damit sie ihren, ihren Job möglichst schnell, möglichst gut durchführen können.
1: Dave, Noemi hat es eben gesagt. Sie ist sehr zufrieden mit ihren Rekrutierungsmaßnahmen oder mit ihrem Erfolg, aber wenn es dann ganz spitz reingeht und natürlich das nicht so aus dem eigenen Netzwerk kommt, wie jetzt bei dem IT-Spezialisten, ich glaube, das ist auch eher so ein äh, Schmerz, den man, glaube ich, in jedem Unternehmen äh, hat, gerade wenn es um IT und diese Spezialisten geht. Wenn es jetzt aber nicht nur um diese Spezialisten geht, Dave, wa was ist der große, was ist die große Herausforderung für die CEOs? Warum klappt
0: es da nicht? Also wenn Du, bist ja, du gehst mir ja voraus mit diesem Web3 und ich komme ein bisschen hinterher, bin jetzt bei der NFT-Kunst und das Interessanteste bei NFTs, finde ich, ist etwas, was, woraus wir was lernen können für diese Frage. Nämlich, dass viele dieser NFTs, die wurden als Kunst angeschaut und auch belächelt und auch richtig laut ausgelacht. Aber oft haben diese, zumindest die guten Projekte, die stehen für etwas. Und wenn man dann einen solchen, ein solches Kunstwerk kauft, kann man sagen, die Kunst an und für sich ist vielleicht gar nicht unbedingt das, was mir daran gefallen hat, sondern wofür das Ding steht. Und ich glaube, das müssen wir beginnen zu verstehen. In der Welt, die natürlich schon da ist, aber in Zukunft wird das noch viel krasser sein. Die Leute wollen Dinge kaufen oder sich mit Dingen beschäftigen, sich engagieren für Dinge, die zu ihrer Identität passen. Also ein NFT, den du kaufst, der zum Beispiel... Äh, Frau, also Frau Weibliches Personal in der IT-Branche fördert. Ich weiß nicht mehr, wie das Projekt heißt. Du weißt genau, von, wovon ich rede. Und dann kaufst du fröhlich diesen NFT, weil das ist genau dein Ding. Dafür stehst du als Person und als Persönlichkeit. Und du kannst das dann auf dein Profil setzen und sagen, das bin ich. Das ist ein Teil von mir. Ist eine, ein, ja, ein Element von meinem Wesen, von meiner Identität. Und das müssen Unternehmen verstehen. Es ist, ist im Kopf, im, ja, psychologisch funktioniert das ganz ähnlich, wie, wie wenn jemand sagt, will ich einen Maserati kaufen oder einen Volkswagen oder fahre ich gar kein Auto mehr. Das sind, das sind Wertesysteme dahinter und die haben mit Identität zu tun, nicht nur mit Geld und, und das ist wichtig zu verstehen und die Unternehmen müssen das auch verstehen. Die Frage, ob jemand bei der Großbank arbeiten geht oder beim kleinen Startup, ob jemand in der Gastronomie arbeiten geht oder vielleicht in einem Urlaubsresort. All diese Sachen, das hat damit zu tun, wer sind diese Menschen und man muss das verstehen, und man muss ihre Träger verstehen, ihre psychologischen Träger verstehen und das ist entscheidend.
1: Ja, du hast es schon gerade angesprochen, dass, ähm, ein Konzern hat sicherlich viele Vorzüge zum Beispiel als Arbeitgeber, viel Sicherheit, aber es das heißt auch nicht, dass das äh, jeder sich wünscht oder genau das sucht, ähm, sondern vielleicht viel mehr Autonomie braucht oder ein Startup findet, das einfach eine eine schönere Mission hat, ne? eine gute Mission. Noemi, dein, dein Unternehmen hat hat eine Mission hier und es könnte sein, dass Menschen sich äh, unter, damit identifizieren, dass sie einfach sagen, ich, ich möchte für diese Mission arbeiten. Ähm, dazu müssen sie erstmal natürlich von der Mission wissen und sie müssen wissen, dass die Menschen, die dahinter stehen, authentisch für diese Mission stehen äh, und sie diesen Menschen vertrauen können. Also dieses, dieses Branding ist am Ende doch sehr, sehr wichtig, um die Kräfte zu gewinnen und nicht nur wo aus was besteht mein Arbeitsvertrag am Ende also was schreibe ich ins Papier rein sondern die Leute kaufen sich in eine Mission ein oder wollen für eine Mission stehen und da bin ich vollkommen dabei Dave dass es das ein ganz wichtiger Motivationsgrund für die meisten Menschen heutzutage ist zu wissen wer sind sie wozu trage ich bei und diese Wertigkeit fühlen dass sie was bewegen. Und das kann sehr, sehr unterschiedlich sein, was die Menschen da suchen und wie, wie groß diese Mission gefühlt sein muss. Aber Identifikation ähm, ist definitiv ein großer, großer Treiber, vielleicht noch viel mehr als, als früher.
0: Ben, haben wir noch einen Moment, um darüber kurz zu reden? Ich habe eine Frage an dich dazu. Ich hätte
1: den noch. Naomi, wie ist es mit deiner Zeit?
2: Ja, ich bin fein.
0: Okay. Also diese Sinnhaftigkeit, wie... Noemi sie genannt hat, oder Purpose oder das große Why, all die Sachen, die jetzt ja im Markt sind, wo man auch viel hört, dass diese Generation Z vor allem sich stark darauf konzentriert. Ich bin deutlich älter als diese Generation, aber bei mir war es damals schon so. Also kann mich total damit identifizieren, dass eben Leute sagen, wofür arbeite ich denn eigentlich? Es kann nicht nur Geld sein etc. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, ob wir das heute so ein bisschen verkitschen, einfach gesagt, ob wir das ein bisschen zu weich zeichnen, ob wir das ein bisschen übertreiben und am Ende ist es dann doch eben nicht so, Wahnsinnig wichtig. Und ich frage deshalb, weil es ja auch Leute gibt, die einfach Teil sein wollen eines siegreichen Teams, sagen wir mal. Also im Fußball zum Beispiel, da wechselst du äh, von einem schlechteren Team, für das du dich mal irgendwann qualifiziert hast durch deine bisherigen Leistungen. Und dann willst du irgendwie bei den besten Teams der Welt spielen und irgendwann willst du in der Champions League spielen. Und wer jetzt da genau der Besitzer des Clubs ist oder wer an der Seitenlinie steht etc ist vielleicht halbwegs wichtig, aber am Ende willst du eigentlich sagen können, ich habe meine Karriere beendet und ich habe einmal die Champions League gewonnen. Und die Frage an euch beide ist, diese Sinnhaftigkeit, wird sie im Moment so ein bisschen verpeppelt fast, ich weiß nicht, ob das ein deutsches Wort ist, aber so wird das so ein bisschen ins Weiche gezogen oder ist es wirklich so, dass die Leute einen höheren, für einen höheren Wert leben wollen? Könnte es auch einfach sein, das ist die Alternative dazu, dass sie Teil eines siegreichen Teams sein wollen, dass sie sagen wollen, ich bin Teil eines großen Brands oder Teil eines bekannten Brands, Teil von etwas, was meine Freunde schon kennen, All diese Sachen, die da mit reinspielen. Glaubt ihr wirklich, dass wir heute neu einen Purpose definieren müssen, der anders definiert ist als vor zehn Jahren?
1: Ich denke, Dave, du hast was Gutes angesprochen, und zwar, dass du schon schon immer so warst, wie du warst und dich sehr gut mit dieser Generation identifizieren kannst, obwohl du nicht zu ihr gehörst. Es geht mir so ähnlich. Und ich habe das Gefühl, dass was früher noch außergewöhnlicher war, als wir so eine Sinnhaftigkeit vielleicht in jüngeren Jahren gesucht haben, ist heute eher normal. Ich glaube, dass man es nicht so hoch aufhängen muss mit diesem Purpose, weil man das in so vielen Dingen so differenziert sehen kann. Nicht für jeden ist Purpose gleich. Du hast gerade gesagt, dass jemand die Champions League gewinnen will. Ich kenne aber auch viele Leute, die, die einen Purpose in Fußballspielen im Team suchen, aber nicht gleichzeitig diesen Anspruch haben, ich will in der Champions League spielen und ich muss die gewonnen haben, damit ich am Ende glücklich bin. Also ich glaube, dieses Ziel ist am Ende immer unterschiedlich und auch muss es ein winning team sein oder so, dass ich glaube, jeder hat ein anderes Verständnis von purpose. Ich glaube, jemand, der Umweltaktivist ist, zum Beispiel, hat vielleicht auch einen anderen purpose. Und er sagt jetzt nicht, ich klar möchte diese Person was bewegen, aber sie hat jetzt nicht denselben purpose, wie ich bin hier in einem winning team. So, ich tue mich nur mit winning team zusammen, sondern mit Leuten, die die gleiche Idee haben oder das gleiche bewegen wollen. Und natürlich will man auch was erreichen. Aber ich glaube, es gibt trotzdem wenn man Purpose haben möchte, Abstufung davon, wie wichtig das ist. Ich meine, wenn ich sage, ich bin Künstler, dann habe ich auch einen Purpose. Es muss für mich aber nicht mal bedeuten, dass ich ein Bild für eine Million Euro verkaufe jemals im Leben. Aber ich mache das, was mir letzten Endes mir selber Sinnhaftigkeit gibt und möchte meinen Platz finden. Und ich glaube, das müssen Unternehmen bieten. Dass man hinkommt und sagt, ich habe hier meine Sinnhaftigkeit und ähm, egal in welchem Bereich ich in diesem Unternehmen arbeite, ob ich jetzt Office Manager bin oder ob ich jetzt eine, ein Marketing Manager mit viel Sichtbarkeit und, und Feedback in sozialen Medien bin oder sonst was. Einfach es muss diesen Menschen dieser Purpose gegeben werden, dass sie in dieser Rolle sich gut fühlen und insgesamt in dem, was das ganze Unternehmen macht und welche Werte es erfüllt. Aber ich glaube, das ist so, würde ich sagen, aus dem, was ich... Ähm, Gelernt hat in der Zusammenarbeit mit Menschen oder auch in, in vielen Leuten, auch bei HubSpot. Wir sind sehr Purpose-Driven insgesamt, wo ich merke in Gesprächen auch mit Kollegen und aus anderen Bereichen, dass jeder immer trotzdem für sich wissen muss, dass er in seiner Rolle sich erfüllt fühlt, aber auch zu etwas anderem beiträgt. Also wirklich Community ist, dieses Community-Gefühl muss einfach auch da sein oder eine Verbindung zu anderen Dingen in der Welt, die einem wichtig sind.
0: Mhm.
2: Ja, also absolut. Ich glaube, so das Thema Ambitionen im Leben haben und auch im Berufsalltag haben versus Sinnhaftigkeit ist, glaube ich, wie gekoppelt und auch nicht für jeder Mensch gleich. Also ich glaube, das ist etwas, was man, egal mit wem man diskutiert und egal, ob es der die CEO ist oder ob es ein, eine Person ist, die äh, schlussendlich etwas umsetzt. Ich glaube, das Schöne ist, wenn man es hinkriegt, dass die Mitarbeiter verstehen, für was man steht und was sie mit ihrer Arbeit bewirken. Und das ist egal, ob es die Praktikantin ist oder ob es der Teamleiter ist, weil alle tragen als Team dazu bei, dass wir erfolgreich sind. Und ich glaube, das hilft, dass man ein, ein gutes Klima hat und dass man eben mit einem Team auch die Extrameile gehen kann. Ich glaube aber auch, dass es viele Menschen gibt, die arbeiten und nicht für die Sinnhaftigkeit der Firma arbeiten, sondern beispielsweise für ihre Freiheiten, die sie ja haben damit, oder mit der Möglichkeit, sich in, ihrer, in ihrem privaten Umfeld die Sinnhaftigkeit dann zu ermöglichen, die für sie wichtig ist. Ich glaube nicht, dass alle arbeiten und von dem Unternehmen, bei dem sie arbeiten, zu 100 Prozent sagen können, ja, dafür lege ich meine Hand in, ins Feuer und dafür brennt mein Herz. Ich glaube, da ist auch wichtig, wie wir sind auch in dieser engagierten Bubble drin, wo wir sagen, hey, das ist uns mega wichtig. Ich glaube, es gibt andere Menschen, die auch arbeiten, um etwas zu erreichen und etwas umzusetzen können im Privatalltag. Und das ist nur das arbeitensmittel zum Zweck. Und dort braucht es tatsächlich nicht diese... Richtige Sinnhaftigkeit, ähm, sondern es ist eigentlich für die Personen dann erst im Anschluss das, was sie dann ermöglichen können, sich selbst für die private Sinnhaftigkeit. Ähm.
0: Danke euch beiden. Ich, ich würde es so zusammenfassen. Also nenne es Purpose, nenne es Wein, nenne es Sinnhaftigkeit, was auch immer. Es ist ein extrem wichtiges Thema, aber ich denke, was es wirklich macht, ist, den, und es, es muss die Unternehmen mit den Menschen, die für das Unternehmen arbeiten könnten oder auch schon tun, verbinden und das wird nur funktionieren, indem die Angestellten einen Teil ihrer Identität gespiegelt sehen. Darin, was dieses Unternehmen tut. Würde ich so unterstützen auf jeden Fall und ich glaube auch dieses
1: ähm, vielleicht noch um ein Wort hinzuzufügen, was eigentlich vielleicht noch mal ein bisschen anders ausdrückt, was ihr schon gesagt habt, das gesehen werden würde ich glaube ich als wichtig empfinden. Also zumindest gesehen werden ist wichtig, glaube ich, für jeden Menschen. Dann fühlt man sich schon mal sehr sehr wohl im Unternehmen, wenn man einfach weiß, man andere wissen, man existiert und man bekommt auch vielleicht einfach dieses Feedback, dass man ähm, Teil des Ganzen ist. Kurz die Frage, haben wir für euch soweit alles abgedeckt? Dave, ist noch irgendwas oder Noemi von dem, was ihr an Notizen habt, was ihr noch einbringen möchtet? Weil ich gerade auf die Zeit achte und sehe, dass wir schon sehr weit im Interview sind.
2: Ich glaube, was wir vorbesprochen haben, ist ziemlich alles abgedeckt.
1: Dann haben wir, glaube ich, sehr, sehr vieles heute besprochen, was die Herausforderungen von CEOs angeht, was wir in dieser Studie an der Boom und HubSpot zusammen gearbeitet haben und auch mit der Unterstützung von vielen CEOs. Danke, Noemi, auch heute hier für deinen Einsatz und die Insights, die du geteilt hast. Wo kann man denn mehr über euch beide erfahren? Wo geht man am besten hin, um was über eure Projekte und auch euch selber zu erfahren? Dave, willst du kurz den Anfang machen?
0: Ja, gerne. Äh, mein Profil auf LinkedIn könnte helfen. Dave Hertig auf LinkedIn und natürlich unsere Website boom.ceo, also b -O -O -M .ceo.
1: Noemi, deine Projekte und wo findet man dich?
2: Also mich persönlich findet man auch am besten via LinkedIn, Noemi Duschletta. Und unsere Webseite mit allen Programmen drauf und da kann man direkt auch auf Mitmachen klicken. Das wäre www.yes.swiss. Yes wie Englisch ja und Swiss auch auf Englisch Schweiz.
1: Alles klar und für alle, die über den Podcast gerade zuhören, wir hauen auch die Links natürlich nochmal in die Shownotes, dann geht es am einfachsten, aber gut, wenn ihr es schon gehört habt. Ich bedanke mich nochmal bei dir, Noemi. Dave, danke für die Insights, für das Gespräch heute sehr spannend, eine große Reise, die wir heute unternommen haben. Möge sie den anderen CEOs und auch vielen anderen Leuten da draußen helfen und äh, vielen Dank fürs hier sein heute. Danke dir, Ben. Kleiner Nachtrag, am 9. November findet das Webinar zur CEO-Studie 2022 statt. Dave Hertig und ich blicken zusammen auf die Herausforderungen von CEOs und Lösungsansätze von CEOs, die an der Studie teilgenommen haben. Meldet euch jetzt an, den Link findet ihr in den Show Notes.